0: ¿Qué tal, amigos de Warp? Bienvenidos a una nueva edición de Warp Talks. En esta ocasión hablamos con Álvaro Díaz, uno de los game changers del espectro urbano de la música latinoamericana. En esta conversación platicamos sobre Felicilandia y sobre su participación en el Flow Fest de la Ciudad de México. Bienvenidos.
1: ¿Y tú por qué haces arte? En Warp Talks escucharás a grandes artistas de todos los ámbitos. Músicos, actores, escritores, escultores, directores y creadores. Y conocerás la razón por la que se dedican a las industrias creativas. Bienvenido a Warp Talks, una producción de Warp Podcast.
0: Sé que en general estás muy emocionado por tu presentación en el Flow Fest, pero ahora que ya pasaron dos días, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Cuáles son tus sentimientos
1: generales? Diablo, bro, en verdad estoy eh, sigo sin creerlo un poco. Yo no sabía qué esperar a, 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 en el Flowfest. Eh, tenemos una hora bien buena, pero lo malo de tener una hora bien buena es que pues compites con otros artistas grandes y yo leía mucho en las redes como que ah, me quedé sin boleto, me quedé sin boleto, espera verte. Y yo, diatre, la gente que me sigue irá para allá, <risa> como que va a pasar allí, este, cantará las canciones de Felicilandia, como que esto acaba de salir. Y la sorpresa fue que estuvo bien bueno, la gente se la pasó bien, la gente corrió todas las canciones. So, me, me llevé un bonito recuerdo de, de mi primera presentación de Felicilandia aquí, tú sabes, en Puerto Rico también fue algo, la primera vez que, que nos presentamos de Felicilandia fue algo como que no nos esperábamos y ahora como que de cierta manera volvió a pasar lo mismo de acaso. Bien feliz porque le di todo el amor del mundo a este álbum, tú sabes. So.
0: Aparte creo que en general como que la lógica de todos los artistas cuando dan un concierto es que cierras con tu canción más prendida, con el, lo más upbeat que puedas, pero tú decidiste cerrar con baby, baby, sí, una, 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 como una, casi como una balada. Entonces, Ajá. ¿cuál fue el proceso? Porque sé que no fue tan fácil para ti decidir qué canciones iban a entrar en el set. ¿Cómo decidiste que esa iba a ser la última?
1: Es que, para mí hoy visita una canción bien especial y, y yo creo que te deja con un... como que digas, que acaba de pasar aquí? Con ese ending bien épico y todo eso, y yo pienso que... Hubiese sido bonito, eh, eh, era bonito terminar con eso. Teníamos planes de seguir el show, teníamos como dos canciones más que queríamos cantar, pero ya después cuando calculamos bien el show fue como que, espérate, necesitamos cerrar o con Babycita o qué vamos a hacer. Y fue como que, no, vamos a hacerlo, empezamos el show como que prendido y entonces terminamos como más épico. Y, y creo que funcionó, o se quedó la gente como con, con ganas de... De más. porque usualmente yo meto esa canción en el medio y después la tra lo trato de levantar, pero como estaba el set, yo creo que, que fluyó bien. Más cantar lo que representa el Flowfest eh, y cantar una canción como Visita ahí, pienso que es, es épico, tú sabes, es, es nítido, es algo raro, es como una anomalía sí, en este sí, tipo de. Las
0: decisiones que tomas tú, que dices, si algo te suena loco, eh, tú vas por eso, y eso es lo que.
1: Y, y, así y la gente corrió la canción completa, celulares afuera. O sea, hasta, hasta el último track que fue, ese, eso, eso que terminó bien, bien bonito.
0: Creo que mi momento más memorable de tu set no fue como tal una canción, sino los últimos 30 segundos en los que te pusiste en cuclillas a ver a todo el público. Y yo por un momento pensé que ibas a llorar. ¿Qué estaba pasando por tu cabeza en ese.
1: En ese momento? Es que, que, creo, que, que fue, creo que estaba llorando por dentro. Creo, creo que es como te sientas y admiras todo lo que está pasando, como que esto es real, es como que. O sea, trabajamos tan duro en ese álbum y le dimos todo el amor, pero no sabíamos que, cómo la gente iba a responder realmente, porque para mí es este es el disco más yo que he, he podido hacer, aunque para mí es mi primer disco, como que lo demás yo lo considero como o recopilaciones o EP, este para mí es el primer disco. Es como que no sabía cómo la gente iba, iba a reaccionar, porque por ejemplo, una canción como Baby yo veía la reacción de la gente cuando yo se la enseñaba, antes de que el disco saliera y una gente la amaba y otra gente era como que Diablo, yo no sé cómo la gente va a reaccionar a eso y que la gente haya reaccionado como con todo ese amor, fue impresionante para mí para mí mismo. Y, y, y yo creo que ese último momento fue como que eso, de ver las los luces hasta allá abajo y ver como que wow. Porque esta gente vino a verlo y espero que sea, como que yo, como que diablo, espero que haya hecho un buen show. Porque uno está tan envuelto en el momento, uno no sabe como que. No, y tiene, tiene los in ears, realmente. Después, cuando tú ves los videos, tú dices, ya te estaban coreando todas las canciones. Pero tú no estás tan consciente de eso porque estás sí. escuchando nada.
0: Eh, eh. Hablando ya de Felicilandia, sé que en tu celular, no sé si seguramente todavía existe, esta nota que es como un brainstorm de todo Ajá. lo que tú pensaste antes de hacer un sí, disco, que sí, eso está está ahí. las colaboraciones que tú habías imaginado, eh, ideas que sonaran, los moods hasta como ideas sobre la mercancía. Entonces me gustaría saber todo cuál ahí, es la...
1: Todo está ahí, como que la, todo, todo, todo eso, como eso es como que... que... Sí, pero porque es como que todas las ideas que me vienen del momento es como que wow me, me gustaría que después de que sacaba un track tenga esto se lo anoto pienso ah estará cool que un video sea así y todo eso se lo anoto tengo como con posibles fits como que casi todos se lograron pero hay un montón que me hubiese gustado que se lograran como sí,
0: no,
1: Calibuchi sí, el Maverick se tan Cuco se me quedó o sea como que hubieron Willy de cultura profética se me quedó
0: en general de lo que habías imaginado tú en primera instancia de Felicilandia, a lo que es el resultado final
1: que tanto cambió el disco? Bueno, la, eh, a veces yo con, lo, con los proyectos como que como que yo tengo la idea de lo que quiero hacer el proyecto y como que voy a, tengo ideas de otros proyectos, pero como que cuando escojo como un libro es como que ok, vamos. solo la idea principal para mí de, de Felicilandia todo el tío de... yo estaba viviendo en LA y para mí hay un sonido musical que para mí es LA, no es que es el sonido de LA, quizás eso no tiene que ver nada con LA, pero yo lo escucho un tipo de acordes y a mí me recuerda a él y yo dije contra sería nítido hacer un proyecto que tenga este tipo de musicalidad y letras vulnerables y todo eso los primeros dos intentos de esto fue el último baile y Reina Pepeada que originalmente iban a ser para un proyecto que se llamara Felicilandia pero estábamos trabajando los días antes y decidí pues meterlas en ese proyecto pero esa, ese sonido es el que quería eh, Felicidad y como le fue muy bien esos temas fue como un green light o una licencia de entonces entonces sí puede hacer el proyecto So sea, partió de ahí de momento después vino la idea de, de de querer que fuera bien puertorriqueño el disco de cierta manera en, en, en los slangs que se utilizan, en los nombres de las palabras, en los ampleos, como que transportarme a mi infancia con cositas como como las metáforas que usa como el intro, los lo violines Tito, ¿no? la como de la, lo de Tito, como que yo siento que yo soy un artista que mucha gente como que a veces, si saben que soy de Puerto Rico lo saben, pero a veces cuando no saben lo menos que piensan es que soy de Puerto Rico por el tipo de música que hago, como que no lo, no lo, no hay muchas personas en Puerto Rico que hagan este tipo de sonido. Eso so es como diferente eso, quería que estuviese presente eso que está en mi inicio desde Chicas de la Isla, la primera canción, la gente quizás asume que se trata de que las de Puerto Rico son mejor, pero de eso no es lo que se trata la canción, es como que está el área metro y el área, el área la isla de Puerto Rico que le dicen. Es como una canción bien puertorriqueña y, y quería como que tuviese ese, esa esencia. Pienso que en este proyecto hay muchas cosas que si tú le das para atrás a mis tiempos de SoundCloud, a Torrey, Illuminati, San Juan Grand Prix, todo lo que yo he trabajado, es como que muchas destrezas que están más claras ahora en, en el disco porque hay muchos cambios de ritmo. Como que la canción cambia a mitad, pero eso está desde La Milla de Oro, desde Ares, desde Una vez más, son temas que llevan tiempo. Igual incursionar ese empleo de reggaetón, eso está desde Groupy Love, que es 2014. Es eh, no, cuando... muy
0: underground, ¿no? Como de mixtape, de ah, mix tapes, todo,
1: todo. Ajá, como que eh, la de prejuicios que tiene la gente, sabe que somos de la calle, este que eso que es como que como si todas esas destrezas que he estado trabajando por mucho tiempo las logré mejorar para un proyecto y las puse todas juntas ahí, como que como un recap de mi carrera, yo pienso que, que es bonito también cuando un artista yo siento que no abandona lo que, lo que es, porque entonces ves cosas en mí que están desde el principio, son es como que cambié o, o esto, yo siempre tenía esa, esas personas hablándome como que no, tienes que hacer este tipo de música, no, porque no tratas de hacer esto y algo siempre me decía, no, sigue, 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 es más largo el camino, pero... Y creo que ya con Felicilandia por fin se está viendo que sí puedo hacer lo que me dé la gana y si hay un público que reacciona a él. Yo pienso que eso es lo más, lo más que yo admiro de también de otros artistas cuando se mantienen así, genuinos, y la gente los quiere por lo que son. No, no es por lo que tratan de ser. Y yo traté de ser lo más yo en este proyecto posible por eso mismo y creo que se, que se logró.
0: Creo que estamos viviendo una época de la industria muy extraña, en la que somos o sea, Al existir Instagram, Twitter somos, Vivimos casi con el artista Su proceso de creación sí. Y algo que a mí me, me gustó mucho Fue que por ahí hay un tweet como de febrero de este año En el que tú dijiste que estabas haciendo El mejor disco de tu carrera hasta el momento Y eso me parece que claro de tener una De tener una ambición tremenda O sea, de, de verlo e ir por ello Pero así como le pasó Por ejemplo a Frank Ocean con El Blonde O cuando le pasa a Kanye con todos sus discos En algún momento tú llegaste a pensar que ¿No ibas a lograr el proyecto? ¿O que, ibas
1: a, ¿Que querías como suspenderlo pasar otra otras cosas? Eh, no, 100% cuando te tardas un poquito ya porque mi proceso no, no es como que 16 días en el estudio y todas las canciones que se dieron un día se pusieron, es como que a mí me gusta tomarme mi tiempo, pensarlo, analizarlo, es como que esto realmente es lo que quiero y gracias a Dios mi equipo también eh, creyó en mí y yo hay muchos temas que yo los cambié el último mes, como que OG Black. Randy entregó el verso el día antes, como que literalmente yo tenía que entregar el disco un viernes y ese jueves él me entregó ese verso. Lo de Yesi baja en 18 más 1, eso fue un arranque que me dio como dos semanas antes del disco, como que ¿cuánto tiempo tengo? Me aburre el track, tengo que cambiarlo. Y fue como que la mejor decisión que pude haber hecho, cambiar el track a mitad, incursionar las voces de la nena, pienso que ese es de mis temas favoritos porque crea un climax y cuando entra así yes, vuelve a subir este, el tema, eh, ¿qué otro tema? Close Friends que es de los mejores temas también del disco, que la gente está reaccionando a un tema que no iba a ir en el disco. Fue como que dos semanas antes también de entregar el disco, dije, voy a sacar este tema. ¿Te acuerdas de esta idea que se llama Close Friends? La voy a terminar. Y así fue, bah, lo planeamos, lo hicimos un proceso corto y se, y se logró. Que yo soy como que, como que a un momento como que mi equipo quería terminar el disco y después presentárselo a todo el mundo y ver qué podía pasar. Y era como que no es posible como el tipo de artista que yo soy porque eso no va a pasar, yo voy a trabajar el disco hasta, hasta que me tengan que decir tenías que entregarlo hace una hora y ahí es que se va a entregar el disco porque soy ese tipo, ese tipo de artista, voy a, voy a tratar de perfeccionarlo hasta que lo tengo que dejar ir, tú sabes, y, y, y funcionó. So.
0: Eh, creo que una de, de las grandes características de Felicilandia es que tiene colaboradores de todos tipos Desde monstruos del mainstream actual como son Rao y el mismo Yatra Hasta arti otros artistas más como de culto como Randy o el mismo Gizzy Y artistas emergentes como Brati y como Sisi eh, Pero aquí hubo como un factor inesperado Y que me gustaría saber cómo fue que conviviste Cómo, metiste, cómo funcionó este factor inesperado con todos los demás que fue la pandemia ¿Cómo regular el momento emocional tuyo, de los otros artistas, pues, con lo que está pasando, que era el encierro?
1: Pues, este, todos esos artistas, la mayoría de ellos están en, en, el, en el list, como que literalmente, yo, yo lo pensé así, a mí me parecía algo bien curioso, como te digo, yo veo algo y quiero hacer algo diferente, como me parece curioso que siempre los artistas urbanos, especialmente siempre como cuando ya tienen acceso a llegar a artistas grandes, como que siempre se convierte que en todos los discos los mismos featurings, tú ves los invitados, siempre son los mismos, tú podrías buscar el disco y ves como que, espérate, este está aquí, 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 aquí. Y en el
0: disco del otro vuelven a salir los y, y, cuando, y cuando hace su segundo
1: disco ni, ni cambian los featurings, es los mismos featuring con otras. Y eso siempre no me ha gustado, como que... Y eso quería como que poder tener ese balance, porque pienso que también yo represento ese balance de que eh, tiro para acá, pero también tiro para pa, pa, pa el underground, y es como que sí, me encanta tener a Rao, me encanta tener la Francho, me encanta tener la Ayatra, pero también me encanta tener artistas que también se merecen toda esa atención del mundo, como una gratis, como un Sisi como el mismo Jesse, que es mi brother, tú sabes, como que... Me parece que ese balance es lo que hace también el disco como, como especial, y todo fue como... Como pensado, la mayoría. El único tema es que yo creo que yo hice en el, en el estudio con el artista ahí que lo hicimos desde cero. Fue Jori Pari, con Faith. Pero ya también yo sabía que ese ritmo yo lo quería para el disco y ya yo sabía lo que quería para el coro. El, esa melodía yo sabía que la quería usar en el coro. O sea, entramos ese día en el estudio con eso en mente. Pero la mayoría de los tracks los fui creando y, y pensaba después a quién veía, como que desde que J Rosa hizo el cambio en OG Black, al final decíamos Randio de la Gueto. Eh, cuando hicimos online era como que contra ¿a quién, a quién podemos poner en este coro que la gente no se espere aquí. Y teníamos una sesión como al, a los dos días con Yatra. Y fue porque, vamos a seguirse a Yatra, a ver qué él piensa. Y todo el mundo. Normalmente, pero me pareciera que eso era lo más cool y que la, y que la voz tiene como un efecto y todo, como que en verdad, si tú no lees que Sebastián Yatra probablemente. No te das súper cuenta porque está tan fuera de lo que él normalmente hace que me parecía súper cool para él también. Que era como que me beneficia a mí y lo beneficia a él y ahí es que el, el, el fit. Igual todas estas, estas canciones tienen como sus momentos como Randy en OG, como Jesse en 18 más 1, como Cici en Nitro con el final que quería, con, con lo de los aquí ahí cantando como que... Son ideas que tenía como que quiero que mis invitados eh, súper brillaran. Sí, era como que esta es tu parte, brilla. No era como un, estamos en el mismo escenario y trato de... No, es como que quiero que cuando los invitados estuvieran aquí tuviesen su spotlight, tú sabes que... que no, una competencia no, que si alguien dice que, que, que la parte de ellos es la parte favorita del disco, a mí me llenara también porque lo, lo pensé, lo creé y lo que, así lo quería. Tú sabes, de, de, de cierta manera con, con todos los invitados. Desde con rawayana como que... Ese tema también fue bien especial porque lo pudimos crear con ellos en el estudio. Como yo tenía ya una idea, que mi manejador Ángelo Torres, del el crédito, dijo esta idea me no puede morir y veo a Raguayana en este coro. Y yo, vamos. Y después nos unimos en el estudio y salieron todos el corillo de, de y le metimos con, conmigo en el estudio, la volvimos como que a crear y quedó algo bien bonito. Para mí ese es de mis temas favoritos también, Chinita Linda. So... No sé, pienso que todos como que todos los invitados tienen su, su spotlight. Yo ni sé de todas las colaboraciones cuál es mi, mi favorita. y cantó una canción que lleva 10 años escrita. Literalmente esa canción lleva 10 años escrita. Y era como que ¿quién puede cantar este coro y llevarlo otro a otro nivel? Y era como que llevó la nena y metió piano, metió guitarra. Como que lo llevó a ah, para mí, como me lo imaginé, más alto todavía. Yo tengo una buena imaginación. Entonces yo me imagino las cosas como pueden llevar. y día como que lo, lo elevoso, yo estoy bien contento con todas las colaboraciones, como que si no no hubiesen salido, yo soy bien de...
0: Muy específico con lo que... Uh -huh. eh, hay una declaración tuya que a mí no se me sale de la cabeza, que dices que te ha pasado que muchas veces tú haces algo en, alguna, en algún material y como que la gente no le pone tanta atención, pero uno o dos años después alguien más lo hace y de repente todo el mundo dice ah revolucionario, ¿no? ¿Y que sientes raro. Sí. A pesar de que el disco está lleno de muchas grandes canciones, para mí la que habla de, eh, de Álvaro Díaz viendo, haciendo música para el futuro es para allá, la última. Sí. Porque siento que tiene un rollo de lo que se viene para el reggaetón, que es este, este como convivencia con sonidos de los 70, Win and Fire y Afro House y una onda medio brasileña sí. y he notado que hay muchos artistas que están empezando a interesar por eso sí. pero nunca lo había visto tan claro como para allá entonces creo que es una canción que no ha recibido tanta atención y me gustaría que me platicaras un poco de cómo nace esta sí. porque al final tú dices que para ti el disco los créditos deberían haber salido en la de ahí. previa no y que esa es como una la despedida
1: Ah, ese, para mí son los créditos o sea, y a mí me suena
0: como que es la conexión hacia el futuro cómo nace para allá
1: okay. pues para allá nace de también una idea que yo tenía hace mucho tiempo una idea que se llamaba eh, eh, corazón contento se llamaba y era como que eh, utilizaba más o menos una melodía así en el coro y un día yo voy al estudio y yo, mi intención principal era hacer un hey yeah, un crazy de Narsis Barclay como que eso es lo que yo estaba aiming for por a mi manera era como que eso es lo que yo quería y cuando escuché el, eh, la melodía que decía como que pa para pa, dije, contra, estaría cool que en vez de pa' para pa' para pa, allá pa, entonces hacemos la canción sobre esta jeva que le llevo cantando todo el disco, diciéndome como que ya, pero también yo diciéndole como que, pues, el tipo de pelea normal, tóxico, que también he puesto en canciones como Medusa y todas estas canciones que es como que, hey, yo quiero estar contigo, eso ya deja de estar celándome, que es <ríe> un poco real. Este. So de, ahí, de ahí nace, nace la idea eh, me parece bufeo también el, el segundo verso que es como un, una conversación el segundo verso de, de esa canción no es como un verso rápido, es como si yo estuviese hablando con ella, pero rimando pero la canción también tuvo muchas versiones como que tiene una versión que era totalmente orgánica como que piano real, todo real y, y, y estaba bien brutal pero para mí se desconectaba un poco de lo que yo quería y ahí fue como que al final que nos interesamos como que la inspiración principal realmente fue Keitra Nada, que reúne todo ese tipo de sonidos que, que estaba mencionando y fue como que, ya sé, si hacemos algo Keitra, ese Manuel Lara empezó a moverle un poco y se le envió un productor que se llama Ferraz, que es venezolano pero vive, vive acá, eh, y él nos devolvió ya con mucho ciencia Entonces Manuel y yo, entonces ahí cogimos, vamos a usar esto que envió para aquí, vamos a usar esto para acá, él había hecho como unas partes bien bonitas para el segundo verso que que se mantenía como que puedes prestarle, la... a, mí, a mí me gustan mucho las canciones que si le prestas atención a la letra te lleva algo, pero también si no le prestas atención y estás escuchando la música te lleva algo también, no es, como que, no es como que depende una de la otra, como que te la disfrutas y yo pienso que esa canción es, es así y, y, y marca por el sonido también que, que yo pienso que viene por ahí como dijiste. Okay. Pero con unos acordes, como que, no voy a decir bien hecho, porque bien hecho es decir que otras personas, pero como que con el tipo de gusto que a mí me, me gusta, con el tipo de acorde que a mí me gusta, y creo que es un poco diferente a, a otros artistas que lo han hecho, pero últimamente, pero creo que es un poco diferente, tira más para... Para como te dice, más era más para más sí, allá. Sí. Más... O sea, suena a disco, pero no deja de sonar
0: Álvaro Díaz. Mm. Sobre todo porque es una canción que dura muy poco. O sea, es un subidón sí. y ahí te deja y de repente entra el otro de tu mamá diciéndote. Y es como, eso es 100% Álvaro para sí, mí. Sí, sí. Para mí. Eh, en estos momentos, yo, así como en la época de Héctor Labó, de Eli Santiago, de Cho Feliciano, creo que en estos momentos Puerto Rico es el epicentro de la música en español. Y no nada más por lo que hace eh, Bad Bunny o Rao en el reggaetón, sino también por proyectos que están apostando por cosas diferentes como el tuyo como Buscabuya, mm. Buscow City. Eh, tú, como alguien que pues, vive en Puerto Rico, ¿crees que la gente de Puerto Rico es realmente consciente de lo que están aportándole a la cultura latinoamericana en este momento?
1: Fíjate, yo, yo creo que sí, pero a la vez creo, creo que no. Yo pienso que ya se ha vuelto tan normal como... Como que sale tanto artista de Puerto, de Puerto Rico que a veces la gente que se mantiene en Puerto Rico y no sale, no se da cuenta de esto que tú estás diciendo, yo creo que hay que salir un poco y mirarlo de afuera para que la gente como que, para valorarlo, es como que contra sí y es impresionante porque la, realmente es una isla bien pequeña, o sea, es bien es bien pequeña y que salga tanta, tanta música de ahí y tantas cosas. Yo pienso que también tiene que ver, yo siempre uso la referencia de Brasil con el fútbol, que es como que yo creo que ellos crecen viendo a tanta gente a su alrededor lograrlo que lo único que tú necesitas para lograrlo es creer que lo puedes lograr y obviamente si hay gente a tu alrededor que lo logra, te hace sentir... Eh como que lo puedes lograr y, y eso es lo que hace que lo logres. Yo pienso que también desde esos tiempos, desde, desde la salsa, yo creo que la música en Puerto Rico ha sido algo que, que se ha convertido en una vía de carrera para tantas personas, en siendo un lugar tan pequeño que todo el mundo quizás apuesta ahí, por eso es que salen todas estas propuestas pues, musicales y eso. Y, y, y qué bueno que, que, que también hay, hay artistas que nos traemos atrevemos a hacer cosas diferentes, como que por ejemplo mencionas buscabuya Buscabuya, Luis Fres, el eh, bajo de OG Black. Y Bairoa que también es parte de Buscabee, hace los sintetizadores en 18 más 1. So, ellos están súper presentes en el proyecto y el coro de brilloteo era hecho para que Raquel lo cantara. Lo que pasó fue que después todo el mundo me convenció que, bro, te quedó bien el falseto, hazlo tú. Pero mi idea principal y por la razón que yo canto el falseto es por enseñárselo a, a Raquel y decirle... Era como la referencia original. por favor, te gustaría cantar esto, pero nunca llegué a, a enseñársela. Por esa era la idea.
0: Creo que este año, eh, a estas alturas ya del de 2021, hay dos discos que resuenan como en la cabeza de todos en la música en español, que es El Feliz y El Madrileño. Pero a mí lo que me interesa más de ambos discos es que los dos discos son de hombres mostrándose vulnerables respecto a sus sentimientos y de lo que representan para la sociedad. Y esto está, a mí me parece muy cabrón, en una industria en la que a los hombres se les obliga que tienen que ser los más capos, los más duros, los más rompecorazones. Y en esos dos discos son ustedes dos diciendo, pues yo también lloro, yo también tengo el corazón roto, a mí también me va mal. Eh, ¿Tú qué...? ¿Qué crees que debe empezarse a cuestionarse específicamente los hombres de la industria ante todo lo que está pasando socialmente respecto a este tema sobre pues, ser más abierto, más
1: sensible. Y, y yo creo que, que Z y yo que es mi, mi, mi brother, tú sabes, como que lo quiero un montón y de mis artistas favoritos también, este pienso que es algo que también por mucho tiempo también lo habíamos hecho indirectamente en nuestra música, como que pienso que Z había sido sensible en muchas eh, ocasiones en su música y yo también lo había hecho y es como que Pienso que en, en mi disco y en el y en el del como que cogimos esa... Eh, y cayeron yo creo que era perfecto el timing por la pandemia. Pienso que la pandemia también puso a las personas a, a pensar más, a, a prestarle más atención a, a lo que un artista está tratando de decir, a, a quizás identificarse, a quizás sentir. Yo creo que los dos siempre hemos sido fans de eso de cierta manera y, y creo que el tiempo está perfecto para pa este tipo de artista que somos nosotros. Como que a veces el timing del arte que uno hace con el que la gente está... Esperando siempre es importante, eso es lo que, y pienso que los dos, estos dos álbumes eh, son mi, probablemente mis dos álbumes favoritos de este año también y, y, y pienso que, que, que sí, que, que es porque conectan con la gente y está brutal que él saco como que a principio y yo salgo como que a final so, eh, no sé, pienso que, que y, y creo que la gente, pienso que estos dos discos deben de enseñarle a los artistas que pueden ser ellos, yo pienso que el madrileño eso es son cosas que también habíamos visto que Zeta ya estaba jugando con ella y quizás lo logró perfeccionar en, en el disco y, y también yo siento que en Ya se ven muchas cosas que estaba tratando de de, de, de incorporar en mi, en mi música de mucho tiempo y se logran eh, en la música y, y no sé a mí me parece eso como que ser genuino, pienso que el, eh, Nadie más pudo haber hecho un Madrid Lane y nadie más pudo haber hecho un Felicilandia y eso es lo, lo, lo cool de, de, de todo eso.
0: Eh, ya sea las últimas dos preguntas de la entrevista. Eh, la primera, eh, hace unos días Adele dijo que ella había solicitado directamente a las plataformas de streaming que eliminaran el botón de aleatorio de la reproducción de los álbumes completos para que la audiencia pudiera escuchar lo más fiel posible a lo que el artista imaginó. Y en una industria en la que todo el mundo parece apostar a los singles, en la que a veces da la sensación de que los álbumes no son tan exitosos en términos de estadísticas Que salga un disco como Felicilandia Que además, algo que me pareció muy cabrón del flow Es que del, de todos los artistas fuiste el único que realmente pudo adaptar su álbum A un show en vivo en el que todo el mundo iba a perrear, literalmente no. Y eso me parece muy poderoso Entonces, eh, lo que me gustaría preguntarte es ¿Cuál es tu perspectiva hacia el futuro de la industria siendo un artista de proyectos, no de singles?
1: Pues yo, yo pienso que eso mismo, que existen artistas de sencillos y artistas de, de álbumes. Hay artistas de álbumes que pueden tratar de sacar sencillos, pero no les van a digerir igual un sencillo a como le digieren un álbum entero. Igual hay artistas de sencillos que pueden tratar de hacer un álbum y pueden tratar de hacer un álbum concepto todo lo que sea, pero como quiera, la gente va por ellos por lo sencillo. Yo creo que viene de, de más bien de qué tipo de artista sea o qué cosas te gustan. Y en la música, yo siempre he sido ese tipo de artista desde el principio. Yo apostaba por escuchar el álbum entero. Yo sí compraba la registration y graduation y quería saltar a lo, pero algo me decía, no, escúchalo en orden. Y, y me acostumbré a, a, a tratar de entender el arte que el artista quería mostrar, porque a veces. Eh, nos, nos enfatizábamos en lo que queremos escuchar pero no queremos entender al artista que yo creo que, que pues yo soy ese tipo de artista, ese, ese tipo de artista también, que es cuestión de hacer lo que, que, lo que queremos y que ojalá te guste, de cierta manera, tú sabes, como que hacemos esto o esta pieza para enseñártela, como que yo no visto que Basquiat y Picasso nunca pintaban pensando en que a la gente le va a gustar lo que no. Ellos hacían su arte como ellos lo querían hacer y ojalá a la gente eh, eh, le guste eso yo. Siempre veo el álbum. Yo siempre me he considerado como un, un artista de álbum por eso. Porque pues yo los Kiss y eh, los Kanye y, ¿sabes? Mu muchos artistas que, Frank, muchos artistas que admiro un montón, pienso que, que le da mucho detalle a eso. Yo siempre quise ser ese tipo de artista. Y si te mantienes fiel, eventualmente siempre te conviertes. Yo pienso en el artista que siempre quisiste ser solo. Pienso que, que la gente sí le debería dar más, más ánimo a su a sus discos pero yo pienso que última hora si eres un artista de, de sencillos deberías de mantenerte en, en eso igual los artistas de álbumes como que yo pienso que por ejemplo Felicilandia yo siento que el álbum le fue mucho mejor que a los sencillos de cierta manera y y el madrileño también, de cierta manera, sí, por, por comparar que estábamos hablando de ellos, le fue brutal a los sencillos, pero el álbum es cuando lo escuchas todo junto, porque somos artistas que tienen, tenemos un tipo de propuesta que cuando escuchas todo es que te hace sentido. Es como ver una escena de una película, de una película como conceptual, quizás no la entiendes tanto a cuando ves la película, versus una película de acción que ves una escena y es como que ¡guau! Wow, va a estar brutal, pero cuando ves la película, pues no es quizás lo mismo, no sé. Yo lo, lo comparo mucho con el cine, la música. este Eso por ahí iría a mí
0: la siguiente pregunta ya sería la última pero es, algo que, es un tema que me tiene rondando últimamente por cómo está la industria eh, hace unas semanas Lord y David Bryant tuvieron una conversación donde decían que estaban un poco cansados de que actualmente la música se trata de todo excepto de la música que se trata de TikTok de marketing, de press media y eso es un poco contradictorio por lo que estamos haciendo pero que ellos estaban un poco cansados de eso y que eso hacía que se les drenara la energía porque tenían que poner atención en todo menos en lo que realmente eh, a ellos les interesa Tú has hablado de manera muy profunda y abierta de lo que fue el proceso de Felicilandia, pero me gustaría saber tú qué opinas de esto. ¿Crees
1: que la, ¿Cómo ves esa, esa posición? Eh, pues eh, yo pienso que el artista sí debe de, no debería de pensar en esas cosas. Yo pienso que, que el sencillo, el TikTok o todas esas cosas, si van a pasar, deben de salir como que orgánicas. No no ir al estudio pensando como que voy a hacer una canción que pueda funcionar en TikTok, voy a hacer esto. Es como que si son plataformas que se están convirtiendo en el futuro y que los nenes y todo el mundo está ahí todo el tiempo. So, uno no puede ser como que demasiado, como que yo pienso que lo que mantiene un kanji para ponerte un ejemplo, súper relevante. Es que él nunca tiene miedo a, a sentirse muy anticuado para las cosas. Como que esto es lo que hay, pues vamos allá. Estos son los nenes nuevos que están haciendo fashion, pues Úneme con ellos. Este es el nuevo tipo de ritmo que está pasando, pues voy para allá. So, yo. Siendo fan desde pequeño, pues adepto esa mentalidad en el sentido de, pues no le tengo miedo, no soy un, no, fuck TikTok, fuck estas cosas, como que no soy ese tipo de artista, pero sí trato de mantenerla 100% fuera de mi proceso creativo. Y obviamente pienso que se pierde lo genuino cuando las, los otros artistas lo hacen. parte porque obviamente a veces les va bien, pero a veces no les, no les va porque estás apuntando algo que no es real. Yo pienso que el truco debe ser ser. Es genuino. Y si después se puede incorporar de cierta manera alguna plataforma que te pueda ayudar a ser más grande, pues yo siendo un artista independiente, pues obviamente estaría brutal que una de las canciones de este disco la coja a alguien, y, como pasó con Caliucci con, con Telepatía. ¿Tú sabes? Como que eso es un, un, un ejemplo de que si una artista pura, porque a mí me parece que Cali es de las más puras y me encanta su arte, llegó a otro nivel su música gracias a TikTok. Eso so también ayuda a artistas reales, no solamente es artistas como que. Pop. So, lo veo así lo veo como que sí, sí es bueno que, que te den un push todo lo que ayuda a artistas que hacen las cosas de corazón a tener un push pero sí no creo que debe ser parte de, del proceso creativo debe de ser hacer lo que quieres hacer y que, sí, que pase lo que tiene que pasar si salió un sencillo gigante salió si salió un baile de TikTok salió un meme pero si no pues no sé por ahí voy yo bueno Loro,
0: de verdad
1: muchísimas gracias gracias a ti mi bro
0: platicando contigo y creo que para nosotros los periodistas es como un placer único poder hablar con el artista en el que es probablemente uno de los mejores momentos de su carrera y que esté tan dispuesto. Muchas no gracias, bro, de todo el corazón
1: y pues ojalá no sea la última vez que. No hace, no hace. Muchas no, gracias, bro. ¿Y tú por qué haces arte? En Warp Talks escucharás a grandes artistas de todos los ámbitos. Músicos, actores, escritores, escultores, directores y creadores. Y conocerás la razón por la que se dedican a las industrias creativas. Bienvenido a Warp Talks, una producción de Warp Podcasts.